session. Podcast members. The production of this podcast was made possible by the kind support of the Dorotheum. Willkommen zur Podcast-Serie der Sezession. Mein Name ist Bettina Maria Busse. Ich bin Kuratorin am Bank Austria Kunstforum in Wien. Und ich freue mich heute sehr auf das Gespräch mit Professor Dr. Karl Pruscher. Karl Pruscher ist Ehrenmitglied der Sezession und hat zu einigen langjährigen Präsidenten und Präsidentinnen der Sezession wie zu Edelbert Köp, Werner Wirtinger, Andras Palfi und auch zur aktuellen Ramesh Doha Arbeitsbeziehungen und auch Freundschaften. Somit ist die Sezession also für ihn ein wichtiger Ort auch in Wien. Karl, du hast ein sehr bewegtes Leben im Sinne von, du hast viel bewegt, äh, zahlreiche Auslandsaufenthalte und dann aber auch in Wien, hier ja auch um die Ecke als Rektor der Akademie der Bildenden Künste und auch als Professor. Ausgebildet bist du klassisch als Architekt bei Roland Reiner, der auch in späteren Jahren noch dein Mentor bleiben sollte. Aber interessiert hat dich, ich zitiere dich, hast du dich weniger für Architektur als für Städtebau beziehungsweise eigentlich für Urban Design. Das hat dich dann ja auch schlussendlich in die Staaten nach New York und nach Harvard geführt. Interessant fand ich aber dann den Gegensatz, dass du deine Kindheit ja in Tirol verbracht hast, während der Kriegsjahre ja auch in den Tiroler Alpen, in der Einfachheit einer Alm. Und du hast gestern noch mal in einem Gespräch gesagt, dass auch die Holzkonstruktion der Almhütte auch dein Interesse für Architektur geweckt hat. Du hast dann auch angedeutet, eben diese Balance zwischen Bergbauernhof und Urban Design ist genau das, was dich interessiert. Kannst du dazu etwas mehr sagen? Ja, das sind zwei Begriffe, Bergbauernhof und Urban Design die eigentlich sehr wenig mit, mit Damen direkt zu tun haben. Aber ich darf noch eine Korrektur deiner Einführung anbringen. Und zwar war nicht nur Roland Reiner mein ehemaliger Lehrer, sondern ich hatte ursprünglich begonnen mit einem Tiroler Architekten, mir den als Lehrer ausgesucht. Und zwar war das Lois Welzenbacher. Lois Welzenbacher war ein Tiroler, der in Absam also nahe dem Ort, wo jetzt meine jetzige Gemahlin Eva Schlegel herkommt und der für mich als, als Person, als, als, als Lehrer insofern spannend war, weil er war so eine, eine, eine wirkliche Künstlerpersönlichkeit. Seine Frau hat ihm die Anzüge aus weißer Naturwolle selber gewebt und er hat also eine Art Band um die Hüfte, um, das, um die Jacke und die Hose zusammenzuhalten. Und er war also ein wirklicher Künstler. Und im Gegensatz zu Roland Reiner, und er war auch ein richtiger Architekt. Also für ihn war Architektur wirklich der Beruf. Und, und das hatte ich an sich bewundert. Und Roland Reiner war am Anfang für mich eher äh, wie ein Beamter. Er war wie ein, ein Städtebaubeamter, der mit grauen, doppelgeknöpften Sakko, immer elegant angezogen, ganz Gegenteil von Welsenbacher. Und er war ja dann auch Stadtplaner von Wien, hat vorher an der Stadtplanung in Berlin gearbeitet und, und dann in Hannover. Also er war jemand, der eine ganz andere Sichtweise der Architektur hatte 
als ich das ursprünglich mir selbst vorgestellt hatte. Doch hat der dann bei mir zwei Dinge erweckt. Einmal das Interesse für Städtebau, also für Urban Design, wie das dann letztlich hieß. Und zum anderen hat er auch also diesen Widerspruch, von dem du da anfänglich gesprochen hast, diese zwei Dinge, das Tiroler Almhütte und der Städtebau, hat er uns sehr aufmerksam gemacht auf die anonyme Architektur, auf das Bauen des einfachen Hauses, des einfachen Habitats. Und das waren Dinge, die mich am Anfang eher gelangweilt hatten. Das war für mich als Student, war man immer drauf aus, futuristische Vorstellungen und Ideen zu entwickeln, die äh, alles eher waren als die Almhütte, die zwar schön war und in der man sich wohlgefühlt hatte, aber die dann letztlich nicht ein Vorbild sein sollten für das, was man sich dann gewünscht hat. Und das ist dann erst später in mir erwachsen, diese Sucht nach etwas ganz Neuen, etwas ganz Anderen. Eine Suche nach dem Design, also die Gestaltung von urbanen Raum. Das war dann das, was mich am meisten fasziniert hat. Und da war eben damals an der Harvard-Universität, an der Graduate School of Design, das erste Mal so ein Lehrstuhl, eröffnet worden, der sich wirklich Urban Design nannte. Und ich war einer der ersten Studierenden, die dort also einen Lehrplatz fanden. Dort war also der Beginn meiner Tätigkeit eben als Urban Designer. Aber du hast ja dann auch in Architekturbüros in New York gearbeitet, nicht? Beim Paul Lester Wiener und Wallace Harrison. Ja. Und ja auch planen solltest und ja auch geplant hast. Ja. <lacht> ja, das waren zwei Orte, an denen ich also meine ersten Übungen auf dem Gebiet des Urban Design tätigen konnte. Bei Paul war das so, Paul hatte vorher schon mit Urban Design zu tun gehabt. Er hatte damals ein, ein als im Team gemeinsam mit Le Corbusier und dem Dean, dem späteren Dean der Harvard, José Louis Sert, zu dritt. Während des Krieges ist er nach Südamerika gereist und hat dort für verschiedene Regierungen Vorschläge für die Stadtentwicklung der jeweiligen Orte getätigt. Unter anderem war auch ein Plan für Havanna und verschiedene andere Orte. Und das war für mich auch unerhört interessant zu, von ihm zu erfahren, wie das damals abgelaufen ist und was da für Probleme und, und, und faszinierende Momente waren, die dann dazu führten, für diese Urban-Tätigkeit zu üben. Letztlich hatte ich dann den Auftrag, Paul war auch befreundet mit dem Bauhäusler in Espen, Colorado, dieses Espen-Institut gegründet hat, von dem jetzt gerade eine Ausstellung in Linz auch läuft und der, der ihn eingeladen hat, einen Masterplan für Espen, Colorado zu entwickeln. Und dafür hat er mich dann gebeten, ich soll die Modell bauen und soll also Vorschläge für dieses Projekt machen. Und ich habe das auch getan, nur war mein Plan eben, wieder einer, einer obstrusen Ideen, die also darauf 
kassierten, die alte Stadt Espen, also sozusagen das Goldgräberdorf, zu belassen, so quasi als Ruinenstadt, als Erinnerung an die, an die Beginn der Entwicklung und dann eine, mit Schrägaufzügen die Gegend um die Stadt herum zu erschließen und dort eine Besiedlung anzubahnen, die auf die alte Stadt hinunterschaut. Eine gänzlich andere Version von Stadt, wie man sie sich vorgestellt hat. Und das ist klar, dass dann dieses Projekt also nicht akzeptiert wurde und man also schon von Seiten der der Grundstückskapitalisten, die, die natürlich andere Ideen hatten, wurde das sofort abgelehnt. Und habe dann den Job dort verloren und bin dann auf Suche nach Alternativen gegangen. Und da fand ich also eine Arbeit bei Wallace Harrison, der mit, mit Rockefeller Familie verwandt war und der die Aufgabe hatte, mit einer kleinen Gruppe von jungen Architekten Vorschläge zu erarbeiten für die Entwicklung des Downtown-Gebiets von Battery Park bis zum World Trade Center und dieses Gebiet, das ja von der Rockefeller Familie gehörte, zu entwickeln. Und mein Vorschlag war damals wieder, die alte, die alte Insel, die, die Felseninsel freizulegen und das aufgefüllte Land in, in den Hudson River zu entsorgen und davor Betoninseln zu bauen, die schwimmen im Hudson River angedockt werden sollten und dort die Bebauung lediglich dort anzugehen und das Ganze mit den U-Bahn-Systemen von Manhattan unterirdisch zu verbinden. Also das war auch eine jener Ideen, die auch wiederum keinen besonderen Zuspruch fanden und letztlich ich dann aufgeben musste mit solchen Ideen. Und ich konnte also da diesen Weg quasi als Urban Designer mit meinen Vorstellungen nicht weiter fortsetzen. Die waren zu visionär, die waren zu zukunftsorientiert für damals. Ja, dann, dann war es aber ein Zufall gewesen, dass ich also im Modern Art Museum eine Ausstellung sah von einem Österreicher, der Bernhard Rudowski hieß und der diese Ausstellung Architecture without Architects dort lancierte. Und da habe ich also wieder mich erinnert an die, an meinen Ursprung, also an die, an, an die Holzbauten im Tal, in Tirol und mit all den Erfahrungen, die wir auch mit Roland Rainer hatten, mit den burgenländischen Dörfern und so weiter. Und ich habe mich wieder erinnert an die Qualität und an die besondere Attraktivität, die diese Art von Architektur auch auf mich ausgeübt hat und immer noch ausübte. Und ich habe daher begonnen, also Studien zu machen, die Weiterentwicklung dieser Ursprungsarchitektur äh, bedeutet hätte. Also es ging ja eigentlich da um, um anonyme Architektur ja. und ist ja dann auch zur UNO, also zu den Vereinten Nationen gekommen über einen Kontakt, den du damals auch in New York hattest, die dich ja dann als Experte für Raumplanung 
nach Nepal geschickt haben. Es war ja dann eigentlich ein sehr großer Sprung. Also war eigentlich 64 sowohl diese Ausstellung als auch, dass du dann in Dienst der UNO getreten bist, ja eigentlich ein Wendepunkt, weil das war natürlich eine andere Aufgabe, als in New York in einem Architekturbüro zu arbeiten. Eigentlich ja, aber ich habe das natürlich auch wieder von meinem Gesichtspunkt aus betrachtet, dieses neue Gebiet, in das ich da eingestiegen bin. Und das war dann so, dass ich also auch dort wiederum die Idee der, einer künftigen Urbanisierung und einer Anlage von Stadtsystemen, die mir eine gewisse Kontinuität bedeuteten, versuchte anzulegen. Das war aber wieder eines der Dinge, die zwar damals dort bei der National Planning Commission großes Interesse fand, aus verschiedenen Gründen, weil ich versuchte damit eine Art Kontinuität in der extrem unterschiedlichen topografischen Situation des Landes Nepal herzustellen, fand jedoch kein Interesse von Seiten der Vereinten Nationen, die mich, mich also da korrigierten und sagten, ich müsste mich ausschließlich auf das Zentrum, auf die Region und die Hauptstadt kümmern. Und ich habe mich dann auch in einer zweiten Phase weniger dann um Landesplanung und Raumplanung im Gesamten, sondern mehr auf die Entwicklung dieser Stadt, des städtischen Raumes von Kathmandu angenommen. Aber du hast ja dann auch in der Zeit auch eine angefangen, aber das glaube ich war eigentlich eine Privatinitiative von dir, dass du quasi eine Bestandsaufnahme des Kulturerbes ja auch im Kathmandu-Tal gemacht hast. Ja, das das war, warst, da warst du ja nicht damit beauftragt eigentlich. Also das war ja mehr deine Entscheidung, das zu tun. Ja, aber es war in direkten Zusammenhang mit der Entwicklung des urbanen Raumes von Kathmandu. Und zwar war Kathmandu Bestand aus einer Anzahl von drei größeren Städten und einer Vielzahl von kleinen, kompakten Stadtanlagen, jede dieser Einheiten eine besondere Bedeutung hatte. Und dazwischen gab es eine große Anzahl von historischen Kultstätten, die im ganzen Talraum verstreut lagen. Das heißt, das Kathmandu-Tal war eigentlich ein Kunstwerk. Ein Kunstwerk als urbane Einheit mit diesen verschiedenen Orten und Städten. Ein Kunstwerk, was die Kultstätten anbetraf, die zum Teil Jahrhunderte alt waren und also von großer künstlerischer Bedeutung waren. Und ein Kunstwerk, weil die Menschen diesen ganzen Raum terrassierten und gestalteten wie ein riesiges Stück Landart. Das war also eine faszinierende Gesamtanlage. Und um diese Anlage jetzt zu erhalten, um das Wesentliche dieser Anlage in ein Plangefüge einzufügen, war es natürlich notwendig, dass ich eine genaue Analyse und eine Aufnahme dieser Potenzialien in dem Raum herstellen musste. Und das eines der ersten Dinge war dann, dass ich einen aus Vorarlberg kommenden Geografen, den Erwin Schneider, der einer der Erstbesteiger vom Oyu war, einer der Himalaya hohen Berge, und der hin und wieder Nepal besuchte. Und den habe ich also gebeten, in unserem Flugzeug dort 
Luftaufnahmen des gesamten Talraumes und der Kultstätten und vor allem auch der Orte, der Städte und so weiter zu machen. Und mit diesen ersten Analyse setzte ich dann meine Arbeit vor Ort und am Grund fort, indem ich also dann wirklich detailliert über 800, das sind insgesamt 888 Einzelmonumente und Einzelbauten im Tal aufmessen ließ und detailliert analysierte und damit eigentlich den Grundstock für die Erhaltung des Raumes insgesamt erstellte. Und das sollte dann auch für die UNESCO die Basis werden für das Kathmandu-Tal als Weltkulturerbe. Dass das leider dann doch nicht so wurde und dass leider Gottes dann eben eine der fürchterlichsten Übeln des 20. Jahrhunderts, nämlich der Tourismus, der Massentourismus auch dort einsetzte und dann letztlich alles kommerzialisierte und der moralischen Qualität der ehemaligen Kultur beraubte, das ist eine andere Geschichte und da kannte ich an sich nichts dafür. Ich konnte das auch nicht erahnen damals, aber das ist eben dann das Schicksal, das dann gekommen ist. Allerdings, aber du hast ja auch in Nepal gebaut. Ich habe natürlich im Rahmen meiner Tätigkeit einen Raumplan für das Kathmandu-Tal zu erstellen, habe ich also begonnen, auch diese Idee, dass die zukünftige Bevölkerung sich nicht in einer Erweiterung der bestehenden Städte ausdehnen sollte, sondern dass hier eine Reihe von Neubesiedlungen am Rande des Tales stattfinden sollte und dort dann eine bestimmte Form von Architektur sich entwickeln könnte, die zwar aufbauend auf der ursprünglichen Bauweise und auf der ursprünglichen Habitatstruktur der alten Städte, aber eben in einer neuen Weise sich entwickeln sollte. Das war also meine Idee. Und da habe ich eben dann verschiedene Aufgaben, die sich anboten, benutzt, um dort Prototypen solcher Bauten zu erstellen und damit auch Konstruktions- und Bauweisen entwickelt, die aufbauend auf der Tradition eben das Neue zum Ausdruck brachten. Das hat mich dann letztlich dann auch fasziniert, wenngleich meine ersten Eindrücke, als ich begonnen hatte, so äh, zu bauen und das erste Mal so quasi in den Boden hineinstach und um Fundamente auszuheben, da hat es mir richtig gehend wehgetan, dass man diese herrliche Erde, diesen wunderbaren Kulturraum, dass ich den jetzt verletze und dass ich den mit einer, einer ungewohnten Form von Bauen äh, heranziehe. Aber letztlich sind dann diese Bauten dann doch so geworden, wie ich mir sie vorgestellt habe. Und eines dieser Bauten, das wurde jetzt integriert in eine Universität und ein anderer Bau ist letztlich jetzt ein Architekturmuseum geworden. Also hat es doch eine gewisse Wirkung bekommen und diese Wirkung scheint jetzt sich gerade auch in der jüngeren Generation der nepalesischen Architekten und, und Bauleute hat sich jetzt insofern interessiert gezeigt, dass da man da eine gewisse Vorbildrolle anerkannt hat. 
Du bist ja dann, zehn Jahre später, eigentlich, also 1974, wieder zurück nach Wien und hast dann dein äh, Projekt, also diese Auf die Bestandsaufnahme des kulturellen Erbes, ja in Österreich publiziert. Ich meine, wie die Unterlagen überhaupt Kathmandu verlassen haben, ist ja eher ein, ein Krimi. Yeah. <lacht> sehr, sehr ähm, ja, spannend. Und dann hast du das 1974 aber hier in Österreich publiziert. Über die Vermittlung des Generaldirektors der UNESCO äh, äh, an die damalige Ministerin Firnberg wurde Österreich gebeten, die Publizierung dieser Arbeit durchzuführen. Und das wurde ja auch durchgeführt in, in Wien. Ich habe den Druck und die Ausführung habe ich überwacht. Und es sollte dann der nepalesischen Regierung übergeben werden. Nur ist dann die, sowohl die nepalesische Regierung als auch das Königshaus dem, dass also bestimmte Vorstellungen hatte, wie man dieses Land verwerten konnte und wie man also daraus gewisse wirtschaftliche Vorteile ziehen konnte. Da war also diese Idee eines Erhalts des Kulturgutes eher sekundär. Und man hatte dann, als dann der Botschafter, damals der Schallenberg, der ja Botschafter in Indien war, als der dann mit dieser Publikation in Nepal auftauchte, um sie dem König zu übergeben, da war das problematisch gesehen. Und er hat sich das wieder dann zurückgezogen und das Ganze ist dann quasi eingeschlafen. Bis dann viel später über Initiativen der UNESCO-Kommission sowohl in, in Österreich als auch in, in Nepal ein Neudruck dieses Inventars stattgefunden hat, wiederum vom österreichischen Minister, damaligen Kunst- und Kulturminister initiiert, durchgeführt wurde. Und das war dann zu einer Zeit, in der das zweite Erdbeben in Nepal viele dieser Bauten in Schutt und Asche verlegte und somit das Inventar zwar nicht in den ursprünglichen Sinn als Tool für Urban Planning und für die Erhaltung des Kulturguts insgesamt im Tal zu nutzen kam, aber zumindest nützlich war, um gewisse Bauten, die dann in Schutt und Asche gefallen waren, wieder zu errichten und Informationen über diese Bauten zur Hand zu haben. Du hast ja dann gesagt, eigentlich, dass du nach deiner Rückkehr in Wien dein utopisches Zeitalter hinter dich gebracht hast. Weil es gab ja in Wien damals Architekturgruppen wie Korb Himmelblau oder Zündab. Korb Himmelblau bist du ja auch freundschaftlich verbunden, aber es hat dich ja nicht interessiert, jetzt da dich als Architekt einzubringen. Du bist ja dann an die Uni gegangen, zunächst in Graz, um deine Promotion abzuschließen. Und dann an die Akademie der Künste, der Bildenden Künste hier in Wien als Professor für Architekturforschung ja auch und Planung. Ja, das ist dann, es gab da für mich eine Reihe von, von künftigen Chancen. Ich sollte zum Beispiel über die UNESCO nach Jemen gehen und dort in der Stadtplanung und der Entwicklung von, von der, der Kulturgüter dort arbeiten. Aber das hat dann doch nicht dazu geführt und ich bin dann eingeladen worden, mich zu bewerben für eine Professur an der Akademie und ich habe das auch getan und habe dann eben auch Interesse gefunden hier am Haus, im Schillerplatz, meiner alten Schule, 
tätig zu werden, wenngleich mich dann eigentlich die Entwicklung Österreichs und, und besonders Wiens als Ort für Architektur überhaupt nicht mehr interessierte. Was da hier an Architektur entstanden ist und was da sich entwickelte, war nicht, dass weder ein, ein, ein Blick in die Zukunft noch weiß, dass ich das Vergangene als Initiative gesehen habe, um, um da etwas, etwas anfangen zu können. Es gab aber letztlich doch drei Objekte, die mich an Wien interessierten. Das eine war das Neugebäude, also jenes Schloss, das in Europa lediglich den Palazzo del Tè in Mantua von Giulio Romano als Beispiel hatte und das von, von dem Kaiser Maximilian im Bereich des, der Simmeringer Heide und der vorliegenden Donauauen gebaut wurde. Und das als von der Maritresia dann ihres wesentlichen Bestandes beraubt, lediglich als Ruine übergeblieben war. Und das war ein Gebäude, das mich sehr interessierte und an dessen Erhaltung oder Revitalisierung, wenn Sie wollen, ich sehr interessiert war und an dem ich lange daran gearbeitet habe, da Vorschläge zu machen. Aber nie, keine dieser Vorschläge wurde je näher in Betracht gezogen. Die Gründe dafür sind also vielfältig, aber ich will jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, das ist wieder ein anderer Krimi und an denen mein Leben scheinbar sehr reich war letztlich. Das zweite Gebäude, das mich also sehr fasziniert hat, war durch meine enge Verbindung in der Rektorenkonferenz, damals mit dem Rektor Ebenbauer der Universität Wien, der mir eines Tages berichtete, dass er von der Stadt Wien das von Josef II. gegründete alte Spital der Stadt Wien zur Verfügung gestellt bekam und er das in einen Campus für die Universität umwandeln sollte und ob ich ihm da zur Seite stehen würde. Ich habe allerdings die politischen Komplikationen sofort durchschaut und habe mir gesagt, na, da will ich mich nicht einmischen, aber ein Bau, der mich unglaublich faszinierte, war ein kreisrunder Bau, nämlich der sogenannte Narrenturm. Und dieser Narrenturm, der war äh, äh, damals auch von Josef II. als erstes psychiatrisches Krankenhaus Europas initiiert worden, in dem also die geistig Abnormen in kleine Zellen gesperrt und dort eben ihr Leben fristeten. Da ist natürlich nicht mehr in Betrieb gewesen, war dann lediglich als, als Lehrraum da. Und das hat mich dann sehr fasziniert und ich habe mir vorgenommen, ich habe dann auch den Auftrag von seiner zeitigen Kultusminister, dem Sohn von Gottfried von einem, den ich auch persönlich gut kannte, bekommen, mich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und für mich war diese Thematik insofern spannend, weil ich mir gesagt habe, was sind die Narren unserer Zeit? Und die Narren unserer Zeit sind für mich die Wissenschaftler, weil die haben die totale Narrenfreiheit, die können denken, machen und tun, was sie wollen und es gibt keine Einschränkungen im Geistesflug für sie. Und warum sperren wir die nicht dort ein? Und habe dann eigentlich den Vorschlag gemacht, dass man diese Zellen damit sie nicht also den, den, den Charakter der seinerzeitigen Zellen behalten, dass man die einkleidet in eine Art Spaceship-Gewand, 
dass lediglich den Tisch vor dem Fenster mit dem Computer dann gleich hatte in jeder dieser Zellen. Und wenn dann der jeweilige Wissenschaftler, der eingeladen wurde von weiß ich woher, um mit den österreichischen Universitätsinstituten zusammenzuarbeiten, um diese jeweilige Wissenschaftler dann sein, seine Arbeit begann an dem Morgen oder an dem, an dem Nachmittag des jeweiligen Tages und er den Computer anschaltete, schnellte eine zwei Meter lange Antenne hinaus aus dem, unter dem Fenster und öffnete sozusagen dann dem Gebäude eine Art igelartige Ausstrahlung, die dann in die ganze Welt sich verteilen so könnte. Und das war also mein, mein Konzept für, die, für, für diesen Nahenturm. Leider Gottes gab es dann auch wieder politische Veränderungen und äh, die Chance, da weiter tätig zu werden, war dann mir auch wieder genommen. Und damit war dieses Projekt, also, dass ich erst vor kurzem wieder in einem Rahmen einer Ausstellung da präsentieren wollte, hat leider Gottes nicht funktioniert. Aber es also gab sich dann die Möglichkeit, von der auch die Ramesh vorher gesprochen hat, die ja auch an der Akademie studierte. Damals waren also die sogenannten Meisterklassen, da waren die Studenten in relativ kleine Räume eingesperrt mit, mit jeweils, was ich, fünf oder sechs Staffeleien und die Bilder so ungefähr 60 mal 80 Zentimeter groß wurden da gemalt und mit Pinseln mit mit fünf Haaren oder sechs Haaren oder beim, beim Brauer vielleicht nur drei Haaren und mit beim Holleger vielleicht mit 20 Haaren. Aber letztlich waren das einfach Bilder in der traditionellen Malweise produziert. Und äh, dem, dem entgegen versuchte ich dann, als ich das Rektorat der Akademie übernehmen musste, versuchte ich also da alternative Kunstformen zu ermöglichen. Also Installationen und große, große Kunst im öffentlichen Raum und vieles andere, was eben an der Kunst in der Zwischenzeit en vogue und, und üblich war weltweit. Und dafür brauchte ich Raum. Und dieser Raum, der war also in dem alten Gebäude, und so schön, das ist am Schillerplatz, dieses Hansen-Gebäude, das klassizist, sehr klassische Gebäude, war das also nicht in dem Sinn adäquat. Und obwohl sich verschiedene andere Architekten, etwa Otto Wagner, schon bemühten, damals alternative Räume für die Akademie zu schaffen, hat das alles nicht funktioniert und ich habe mir aber vorgenommen, ich werde eine Lösung finden und es war mir dann relativ bald, erschien mir die einzige Lösung in unmittelbarer Nähe des ehemaligen K&K Kulissendepot, das Gottfried Semper als letzte Arbeit vor seinem Abgang aus Wien hier hinterließ und das also leer war und im Gegenteil sogar der Technischen Hochschule gehörte und es gab sogar einen Abbruchbescheid, da, da man also keine, keine Lösung gefunden hat, an der sich damals schon alle prominenten Wiener Architekten bemühten, die beiden Dinge Brandschutz und Denkmalschutz unter einen Hut zu bringen. 
Und ich bin damals zum Kunstminister und Kulturminister gegangen und habe immer so gebeten, ob ich dieses Haus für die Akademie gewinnen könnte, wenn ich diese beiden Punkte, die eben dieses Jahr drauf ankam, wieder vereinen könnte. Und er hat gesagt, wenn Sie das zustande bringen, können Sie das Gebäude haben. Und das war ich zu lösen imstande. Und damit habe ich, der, habe ich das Gebäude dann geschnappt und habe das der Akademie einverleibt als Atelierhaus, in dem also dann wirklich die Studenten frei waren zu tun und zu arbeiten, wie das eben ihr Wunsch und ihr Interesse war. Wie es natürlich an sich zeitgemäß dann auch war, schon in den 90er Jahren. Und du hast ja in deiner Zeit als Rektor wenn man so möchte, die Internationalisierung der Akademie eigentlich möglich gemacht und ja auch sozusagen das Internationale nach Wien geholt. Denke mal, dass dein, also das ist der Unterschied zwischen deinem Leben in New York und auch vielleicht auch in Nepal und so weiter und dann Wien wieder doch sehr groß gewesen sein muss. Was ich ja auch erstaunlich finde, da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, in der Regel nehmen Architekten ja an Wettbewerben teil. Du hast mir ja gesagt, dass du wirklich nur zweimal an Wettbewerben teilgenommen hast. Einmal fürs Museumsquartier, wo du ja meiner Meinung nach eine, eine großartige Vision hattest mit dem Tunnelsystem als Depot für Kunst. Das hast du das Schatzhaus der Kunst genannt. Und das andere Mal ja für einen Wohnbau, für einen Siedlungsbau in der Traviatagasse in Aspern hier in Wien, wo es um eine Vorstadt-Gartensiedlung ging. Und das ist ja auch realisiert worden. Also wo du dich ja doch wieder mit Städteplanung, wie wohnt man, beschäftigt hast. Ja, es gab also im Bauplan der Stadt Wien, also vor allem des Roten Wiens, gab es ja zwei Alternativen schon in den 30er Jahren. Das eine war das, das hohe Bauen, das von Otto Wagner und seinen Schülern und seinen Nachfolgern praktiziert wurde. Also das Kompakte, die Menschen in, in große Blöcke, in große Bauten zu, zu sammeln. Und das andere war die von, das von Los und seinen Followern praktizierte System des Siedlungsbaus. Das heißt also der, der, der Anlage von relativ niederen, kompakten Siedlungen. Und das hat mich an sich immer interessiert, besonders die, nachdem also meine Vision auch im, im Sinne von Urban Design niemals war, Hoch, Hochbauten, das war Menschen in Türme, in hohe Bauten hineinzupferchen, das war für mich immer ein Horror. Das heißt also, da die kompakte Form des, des Siedlungsbaus war für mich an sich immer interessanter. Und ich wurde dann zufällig einmal eingeladen zu einem Siedlungsbau, im Sinne von los und äh, habe dann da Vorschläge gemacht, die auch Interesse fanden. Und dann gab es eben diesen einen, als Follow-up dafür, gab es also einen kleinen Wettbewerb, an dem einige prominente Architekten auch teilnahmen und da wurde ich auch eingeladen mitzutun. Und das war eben diese Siedlung, so ein Inzersdorf in der Traviatergasse, und da habe ich dann gemeinsam mit meinem Freund Raimund Abraham, haben wir beide das gewonnen und sollten dann eben diese Siedlung bauen. Und wir haben uns das dann so aufgeteilt, dass, dass Raimund die, die Gesamtanlage plante und ich das Zentrum dieser Anlage, so ein quadratisches Karree 
von 100 mal 100 Metern etwa, für den ich also einen ganz speziellen Typus von Wohnhaus entwickelt habe. Ein Typus, von dem ich wieder im Anhang von Los, der ja die Idee hatte, das Haus mit einer Mauer zu bauen, so hatte ich das Haus mit einer geknickten Mauer. Und dazwischen hatte ich eben die Idee, dann in Leichtbauweise, in, in Holzstrukturen und in Fertigteilen die Wohnräume einzufügen, die aber dann in einer lockeren Weise dann zwischen diesen beiden Mauern eingeführt werden sollten. Und das wurde damals von der Stadt Wien verboten. Man hatte also den, war in den 90er Jahren und da hieß es, Holz für Wohnbau ist tabu. Wir bauen keine Baracken für Menschen, sondern wir wollen nur solide gemauerte Betonhäuser machen. Und somit ist, ist diese Siedlung nicht in meinem Sinn, sie ist, entspricht zwar in der Form meinem Vorschlag, aber es, sie wurde nicht ausgeführt in dem, mit dem Konzept, das ich hatte. Und da habe ich dann nachher eine Chance bekommen, ein Forschungsvorhaben darüber zu entwickeln und das, dieses Forschungsvorhaben sah dann vor, dieses System in der ursprünglich konzipierten Weise vorzuschlagen. Nur leider Gottes hat dieses, dieser Vorschlag, der zwar in etlichen Ausstellungen gezeigt wurde und großes Interesse auch vorrief, auch in anderen Teilen Europas, aber er wurde nie realisiert. Das sind die Quadrangle Houses. Quadrangle Houses. Ja, ja. Und das ist, hat mir sehr, sehr leid getan. Und das andere Projekt, von dem du sprachst, das ist also das Museumsquartier. Und da hatte ich also die Vorstellung, dass ich also da die ursprüngliche barocke Anlage mit den Höfen und den Einbauten dazwischen alle belassen würde, wie sie war im barocken Sinn. Lediglich die historistische Reithalle, die unter Kaiser Franz Josef in die Mitte der Anlage eingebaut wurde, die wollte ich rausreißen und von dort aus eine Ausstellungshalle bauen, die sich dann fortsetzte unterirdisch bis zum Flakturm und von dort mit einem Lift die Leute in die Höhe hiefte, um den Blick über die gesamte Stadt, über das eigentliche Museum zu öffnen. Was ich gerne noch so als Abschluss jetzt auch erwähnen möchte, weil ich das doch ein sehr charakteristisches Bauvorhaben finde, ist die Schule in Sri Lanka, der One World Foundation, die du nach dem Tsunami ja 2008, glaube ich, war das wieder aufgebaut hast. Weil ich finde, das ist ein herausragendes Beispiel, wie du eben lokale Bauweisen, weil Sri Lanka ja nun klimatisch doch einige Herausforderungen stellt, mit modernen Anforderungen verbindest. Ja, das war eigentlich, ja, das hatte ich ganz fast vergessen, obwohl ich erst vor ganz kurzer Zeit mein letztes Gebäude dort in, in Sri Lanka fertiggestellt habe, ist es so, dass, dass das eigentlich die Fortsetzung dieser Gedanken, die, in Nepal, die ich in Nepal initiierte, nämlich traditionelle Bauweise in eine moderne Version umzusetzen. Das ist ein, ein Weg, der für mich so eine, eine Art Kompensation für den Verlust der, der Utopie darstellte. Und da ist es mir möglich gewesen, in Nepal eben mit dieser ursprünglichen Bauweise 
etwas ganz Modernes zu machen, etwas ganz Neues. Und das war damals eben für Nepal schon sehr wichtig. Und wie ich schon erwähnt habe, ist es immer noch so, dass es ein Vorbild für junge Leute dort darstellt, weil es einfach für die Leute dort utopisch war. Obwohl es eigentlich etwas war, das aus ihrer Geschichte heraus sich entwickelte. Und zufällig bin ich dann eben durch meine große Liebe zu Indien, jedes Jahr mal nach Indien gekommen. Und es war mir eigentlich ein, ein Bedürfnis, mein Altersheim oder mein Altershaus irgendwann mal in Indien zu errichten. Und das hat sich aber nicht ergeben, bis ich dann einmal durch Freunde, den Josef Ordner und die Katrin Messner, nach Sri Lanka eingeladen wurde und dort eben mit dieser Idee der One World Foundation in Verbindung gekommen bin und da eben diese nach dem Tsunami, nachdem also die, die Schule, die die beiden also ins Leben gerufen hatten, zerstört wurde, da ging es dann mir darum, hier etwas Neues zu machen. Und das hatte ich dann vor, nicht nur die Schule zu bauen, sondern eben auch eine Reihe von Gästehäusern, mit denen Einkommen erwirtschaftet werden konnte, um die Lehrer, die für die Schule tätig sein sollten, zu erhalten, um die zu appointen, dass die dort tätig werden konnten. Und diese Konstruktion, die ich da entwickelte, die gab es an sich in, in Sri Lanka wahrscheinlich vor vielen hundert Jahren. Aber nachdem Sri Lanka ja viele hundert Jahre schon von den Portugiesen, den, den Holländern, den Engländern und so weiter kolonisiert wurde, war hier auf der Insel der europäische, jeweilige europäische Baustil und die Bauweise leider Gottes en vogue. Und das ist das Problem, dass das eine vollkommen falsche Bauweise sich entwickelt hat dort, die also dem Klima und der ganzen Mentalität der Menschen vollkommen zuwider war. Und da versuchte ich eben rückschließend auf Beispiele in anderen Ländern Südostasiens, wie Indonesien, Thailand, Kambodscha und so weiter, wiederum die, die Form der Piloti-Bauweise, das heißt also der Aufbau, in eine obere Ebene. Das heißt, dass aus dem Boden herauswachsen und hier sozusagen Pilotstrukturen zu ent entwickeln. Und meine Bauten sind also allesamt eben solche Pilotstrukturen. Und da ist eben jetzt das letzte Haus, das ich also gebaut habe. Da sind diese Piloti also schon acht Meter über dem Boden und der Bungalow, der schwebt dann oben in der Luft. Also das ist dann schon ein bisschen ein, ein kleines wenig Utopie, das er so hier realisieren konnte. Aber es war interessant für mich zu erfahren, dass die Leute dort zwar von dieser neuen Methode, die eigentlich eine alte Methode war, aber eben hunderte Jahre in Vergessenheit geraten war, dass die also davon zwar interessiert waren, aber dass es noch keine Nachfolge gibt bis jetzt. Und ich weiß nicht, ob ich das noch erleben werde, dass also auch hier eventuell dann so eine Art Trend entsteht, dass man sich meiner erinnert, aha, das ist eigentlich das, was bei uns man hier bauen sollte.
Lieber Karl Bruscher, vielen Dank für das Gespräch. Ich bin sicher, dass deine utopischen Visionen, deine Zukunftsvisionen früher oder später in realisierbare, nachhaltige Gegenwart verwandeln werden. Weil viele Themen, die du bereits in den 60er, 70er Jahren gedacht hast, sind ja heute aktueller denn je. Nicht? Also junge Künstler, junge Architekten, Stadtplaner greifen das ja auf. Ich danke dir sehr herzlich. Das danke hat großen dir. Spaß gemacht. Danke, danke. dir für die Moderation. <lacht> Podcast Members. The production of this podcast was made possible by the kind support of the Dorotheum.